Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Radio Play Känner ni vågen som kommer? 14 juni 17.00 blåses matchen igång mellan de humanitära stormakterna Ryssland och Saudiarabien. Ett nytt fotbolls-VM invigs för 21 gången i ordningen. Glöm bort hockey där duggar mästerskapen täter en CSN-inbetalningar. Glöm det, politik, det är ju valår säger ni, ja men det tar vi i september, det är fotbolls-VM på gång. Känner ni inte vågen som kommer? Fotboll är kanske den mest globala av människans kulturyttringar. Om jag tillåts parafrasera nästor inom ämnet David Goldblatt så präglas människans riter för till exempel bröllop och begravningar av en sån enorm mångfald. Men reglerna för en fotbollsmatch är lika. Det finns ingen religion som i närheten når till samma geografiska spridning och den Återigen med ett kanske någonstans där i. Det bästa exemplet på en sann, simultan, kollektiv mänsklig erfarenhet. Det är VM-finalen. Känner ni vågen? Det är, för att använda Janne Anderssons favoritfras, ganska häftigt. Idag bygger vi upp peppen inför den stundande turneringen genom att bege oss tillbaka till där allt började. Den första VM-turneringen i fotboll stod i Montevideo, Uruguay och året var 1930. Klättrar ombord Atlantkryssaren, det är nog nämligen enda sättet att ta sig till Uruguay. Och häng med oss när vi låter vågen skölja vidare. Det är fasen dags för fotbolls-VM. Waka, glavida locka. Ja, nej, okej. Waka, waka, eh, eh. Ja, man lyssnar ju mycket på, på fotbollsmusik nu om månaderna när man åker. Ja, sitter du i kollektivtrafiken och pumpar Shakira? 
bland annat det var även eh, lite svenskt. Ja, i morse. Vad blev det då? Ja, det var ju när vi gav guld. Den har man ju hört så att säga. <laughs> men, men den kom igång där och, och då kunde man inte låta bli att tänka t- tillbaka. Det här ska vi väl prata om lite grann vart efter. Eh, tänker jag. Välkomna till historiepodden. Ja, just det. Och eh, vad var det där med Janne Andersson som han tyckte var häftigt egentligen? Ja, jag har svårt att lyssna på Janne Andersson utan att tänka på den här lilla språkliga egenheten han har. Och jag har sammanställt en, en liten lista här över saker Janne Andersson tycker är häftigt. Mm-hmm. Janne Andersson om sitt nya jobb. Det här är före första matchen. Jag har ett roligt jobb. Ett häftigt jobb. Och det är en häftig utmaning. Mm. Janne Andersson om att möta Italien i VM-kvalet Det är en tuff utmaning Men också en häftig utmaning mm. Janne Andersson om ekskäret utanför Justerö Det är fantastiskt fint här Ett häftigt ställe <laughs> Janne Andersson om att dagen efter att i Milano Inför 80 000 skrikande, gråtande fans Slår ut Italien Och under en kvällspromenad med hunden Runt kyrkogården i Lidingö Får insikt om just vad man har åstadkommit Citat, vilka kontraster. Vad hände igår egentligen? Det var en häftig känsla. <laughs> ja, det måste ju rymma sig rätt mycket i det där ordet häftigt då. Det är ett häftigt spann av saker som ja. Jan Andersson får in i begreppet häftigt. Och de två slutliga citaten där kommer från Johan Esks intervju med Jan Andersson i DN. De har pratat om, de byggde ihop grillar, första landslagssamlingen. Och vad är häftigt? Nej, det var inte häftigt. Det var mer så här intressant att se att de mest oväntade spelarna kunde bygga ihop grillen. Mm-hmm. Eh, apropå DN, mm. så har vi med DN det här avsnittet också. Och det tycker jag är häftigt. Ja, precis. Det är vår sponsor. Och det är häftigt som du säger. Och därför så föreslår vi att ni går in på dn.se historiepodden. Just det. Ja, ja, vi har en sån där egen. Ja, det har vi. Och om man går in på dn.se slash historiepodden, då ser man våran sån här header som vi har på våran podd med en liten kompass och en liten karta. Och Just det. det. Det ser väldigt, väldigt snyggt ut. Det är vi väldigt nöjda över. Ja. Och du kan också bli nöjd genom att registrera det. Så får du läsa dn gratis de första fem veckorna. Och det är ju kvalitetsjournalistik för bavlen. Ja. Kritiskt granskande grejer. Så är det. Så. Härligt att DN är med oss. Nu ska vi gå vidare till något som är ännu häftigare. Fotbolls-VM. David Goldblatt som är en av många människor som har skrivit böcker. Jag gillar hans. Han har skrivit en riktigt så här tjock tegelsten som heter The Ball is Round. Där han har försökt beskriva all fotbollshistoria från första gången en rund boll sparkades tills typ, att Qatar fick fotbolls-VM. Alltså det, det är hela, hela balunsen. Den är ju tusen sidor lång. Men om man tycker att tusen sidor fotbollshistoria är lite drygt så har han också en podcast som heter Game of Our Lives. Där han pratar med intressanta människor. Så här, det kan vara lagchefen för Nigerias, eller Lagos bästa fotbollslag som dessutom är präst. Mm. Och det är ett kristet lag som heter Mountain of Fire and Fury. Och så där. Det, det är helt underbara intervjuer. Och en sak som man nästan alltid gör... Oavsett om det är tyska kultregissören Werner Herzog eller om det är Shirin Ahmed, Ahmad hette hon som var pakistansk-kanadensisk fotbollsaktivist. Det är att han frågar, alla har ett favoritmål. 
Mm. A favorite goal. Det finns något mål i fotboll som har gjort ett intryck på alla som älskar den vackra sporten. Och det blir ofta så här väldigt intressanta grejer. Så jag tänkte börja med att fråga dig Daniel, har du ett favoritmål i fotboll? Jaha, det här är ju en ren tortyr och plåga att behöva utse ett mål. Uh-huh. Och det är ju för att det här är ju, det är ju jättesvårt. Hur... Hur många gånger har man inte suttit och tittat på framförallt fotbolls-VM? Ja. Och blivit, alltså det finns ju inga saker förutom fotboll som gör att man får det här... Man blir helt euforisk av lyckan när mm. någonting positivt händer. Eller överraskad. Spänningen, dramatiken som är i fotbolls-VM är ju... Alltså, jag säger så här. När fotbollsvn börjar, då, som du var inne på inledningen, då, då skiter jag i allt annat i princip. Ja. Man måste trycka på hold, paus på, på livet. Jag vet väl att världen är full av en förbannad massa outvisa och elände och det är klimatpanik och det är krig överallt och, och sådär. Men, men de här veckorna, då, då är det fotboll som gäller. Och, och alltså, jag har ju sett massor med mål alltså, jag kommer inte ihåg, Man kommer inte ihåg exakt vem det är som har gjort dem och när Men man kommer ihåg många gånger man suttit och skriker i soffan ja. och, och bara, och herregud, vad gör de? Och det är den här spänningen att det liksom är så mycket som står på spel med ja. I förnåttondelsfinaler och framåt mm. och, och då säger du att du ska välja ett Dessutom är man ju nostalgisk med Vad är kriterierna här egentligen? Det är ju... Alltså är det snyggaste? Är det, det mest känslosamma? Är det, ja, men det, är ju... det viktigaste? Ja, men det är ju allt det. Därför ja, att det är klart att ja. man vill ha ett snyggt mål. Man vill ha ett perfekt mål. Men ett mål som görs i, i division 3 i en träningsmatch eller sånt där. Ja, det för... betyder ju ingenting. Nej, okej. Okay. Nej, för det är... Men det får vara vad som helst som sagt. Ja. Det är inte bara VM här. Nej. Nej, för annars så, jag kan ju säga vilka skulle kunna nämna lite nej, 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 inte det. <laughs> det här, via sms gjorde vi upp regler, det är ett mål. Ja, precis, för det här fick jag ju veta i morse och jag har ju fortfarande inte riktigt... <laughs> alltså jag skulle, nej okej jag får inte säga det. Okej, då, 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 då är jag till med det som är mest, som jag kommer ihåg väldigt starkt. Och som de flesta förmodligen kommer ihåg ganska starkt eh, känslomässigt. Och det är ju klacken. Mm. Slatan eh, och gör mål då mot Italien. Kalabalik i mitten där det är Där är Ljungberg så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går på boll. I mål! I mål! Intramål av Zlatan i det Fotbolls-EM 2004. Ja. Och eh, det liksom... Och det slutar med att man går vidare till kvartsfinal. Och, och vi satt ju ett helt gäng och kollade på det där. Och det kom ju så överraskande. Och man, man, alltså man kastas ju... Ja, man, man vet ju inte vad man, vilket ben man ska stå på. Man står ju inte på något ben till slut. För man bara hoppar ju upp och ner och kramas med den första man ser. Och, och det är liksom... Åh herregud, vad är det som händer? Vad gör Karn? Och sen ut eh, i en bil. Åka runt hela Norrköping och tuta. Och massa andra människor tuta och vifta med flaggor. Och det är helt eh, enormt ju. Påminn mig om situationen. Det är sent i matchen mot Italien. Och det är ett kvitteringsmål eller ett mål för att gå upp i ledningen. Jag kommer inte ihåg det här helt. Det är ett kvitteringsmål. Just det. Och, och det är en man... lös boll i straffområdet som har studsat flera gånger. Mm. Innan slutet Zlatan Ibrahimovic hoppar upp och liksom med bollen bakom sig klackar den och den går in i mål. Ja, precis. Den typen av mål man inte har sett tidigare riktigt. Men det är helt eh, sjukt ju. 
Och det är nog det som jag väljer. Men jag skulle också kunna välja Maradona eh, 86. Jag skulle kunna välja ja, men Anders Svensson eh, 2002. Nej, 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 nej. Det, det är Eller sin... Thomas Bullin eh, 94. Men nu har, jag har inte valt de här. Ja. Det finns även andra naturligtvis. En miljon andra, men okej. Okay. Men det är spännande att du väljer den turneringen. För att eh, om jag skulle få samma fråga. Det absolut starkaste ögonblicket bara när det gäller glädje och någon sorts estetisk perfektion det är i samma match inte samma match, i samma turnering EM 2004 och det är den allra första matchen mot Bulgarien och Erik Edman kommer drivande med bollen och längs med vänsterflyen, blont hår och någon sorts skosnör eller någonting som håller på plats och ett inlägg som skulle han få slå det 5000 gånger till så skulle han inte få till det på samma sätt ett stenhårt bananinlägg som mm. går som en båge genom hela straffområdet. Och för att citera den stora filosofen Ernst Kirchsteiger i det enkla borde vackra. Mm. Henrik Larsson som på 200 delar, han tar inte en touch. Han försöker inte liksom träffa det på någon sorts konstig volley. Han kastar sig framåt och nickar. Mm. Och den här lilla justeringen som han gör med kroppen för att möta det här inlägget som går 800 km i timmen. Mm. Jag bara gapade Det är inte så att jag stod och skrek Sverige ledde ju, det här var 2-0-målet tror jag mm. Utan det var bara så här en helt perfekt ögonblick det, det är som dans eller som någon sorts estetisk konstform Som är så otroligt upphöjd mm. Och de målen, oftast så är det ju i de stora turneringarna Eller kanske i någon Champions League-finalen Så det händer någonting Det är därför jag tycker fotbollen är så otrolig Ja, alla de här sakerna du sa också i inledningen med det gemensamma regler som har växt fram och hela världen tittar på det här. Det här är ju, som du sa också, den största kulturyttringen som vi har gemensamt och det tycker jag är förbannat fint att det finns någonting som hela världen har att enas kring för det är det man gör. Alla bryr sig om, alla bryr sig inte om fotboll det vet jag väl, men alla områden i världen är inblandade i det här på något sätt. Och Därmed så har ju egentligen FIFA större, inte makt, men de har ju de, ja, man tänker, de har större inflytande på sätt och vis än FN nästan. Mm, absolut, de har, fler, har de fler medlemmar? Jo, men det borde de ha. Det här är en fråga som inte jag har kollat upp. Nej, inte jag heller. Kom, kom att tänka på det nu. Mm. Den låter vi vila då. Det finns ju mycket man kan säga om FIFA och det ska vi göra här idag också. Men ja. eh, någonting man kan eh, vara nöjd och glad över så är det att de satte igång det här som vi ska prata om idag. Mm. Jag var ju i veckan på en begravning av min mormor. Mm, just det. Och eh, hon eh, var född 1924. Och när man sitter där så tänker man... Herregud egentligen, vad länge sedan det var. <laughs> ja, och så mycket hon har upplevt under sitt liv. Eh, eller åtminstone har det hänt mycket grejer mm. <laughs> under hennes liv. Och eh, till exempel om hon hade varit fotbollsintresserad, vilket hon inte var, mm. så hade hon varit sex år när det första fotbollsvemet drog igång i Uruguay 1930. Ja. Vi ska väl inte börja den änden utan vi ska väl ha lite bakgrund som vanligt misstänker Ja, precis. Det, det blir en del bakgrund. Jag tänkte börja med att prata lite allmänt om Uruguay. Uruguay var inte den regionen av Sydamerika som spanjorerna hade allra mest bråttom att kolonisera. Eftersom det fanns varken speciellt mycket ädla metaller 
Eller för den delen så var det inte så intressant klimat för att driva något ambitiöst plantagesystem. Utan istället så fungerade, fungerade Uruguay länge som en buffert mellan portugiserna i Brasilien och spanjorerna i omkringliggande länder. Kontrollen låg istället hos Scharra-indianerna och regionen var i stor utsträckning glesbefolkad. De här indianerna får vi hålla lite grann i minnet för att Scharra, det kommer bli relevant vad det lider när vi börjar prata fotboll. För att få kontroll över Rio de la Platas mynning så blev dock Uruguay under 1700-talet intressant för spanjorer när man bara, herregud, det här det finns ju geopolitiskt värde i den här regionen. Mm. Och den hamnade under spansk kontroll. Tillsammans med Argentina, Bolivia och Paraguay så bildade Uruguay det spanska vicekungadömet Rio de la Plata. Ett enormt kortlivat bygge för under tidigt 1800-tal så går ju frihetskampen genom hela Sydamerika. Eh, riktig nationalromantik och flaggor och frihetskamp. Mm. Härliga tider. 1828 efter en brittisk diplomatisk intervention så vinner Uruguay sin självständighet och två år senare så skriver man sin första konstitution. Det är 1830, det ska vi också ha i minnet för det kommer bli relevant när vi börjar prata fotboll och framförallt vm Mm. Landets tidiga historia är stormig och två rivaliserande partier sökte båda stöd hos varsin stor granne, Argentina och Brasilien. Men det stabiliseras efter ett 50-tal år. Och man kan säga att kompromisser gav denna politiska stabilitet som i växelverkan med en enorm ekonomisk tillväxt skapade ett starkt land. För det här var goda tider för Uruguays export. Ull, läder, kött. Och inte minst härliga uruguayanska uruguayanska mm. <laughs> stekar hamnade på hungriga jänkares tallrikar. Här var det riktigt saftiga köttbitar som gäller. Huvudstaden Montevideo det blir en sprakande handelsmetropol. Och presidenten José Batle eh, Ordones. Eh, intressant snubbe. Ser ut som en blandning mellan John Goodman, Jalmar Branting och den där läraren i Harry Potter som ser ut som en valross. Eh, en, en stor, köttig man. Förlåt. Vilken, när var vi? Nu är vi i tidigt 1900-tal, för att, eller sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Jag, jag tror Batler blir president under tidigt 1900-tal. Han sitter ju som president 1930, mm. men man blir det på 10- eller 20-talet första gången. Hans batlism går ut på att bygga en välfärdsstat, vilket också sker. Det är en av världens första sådana välfärdsstater, att man tar, tar in av inkomsterna och staten ska fördela det här. Mm. Men det finns ju ett inbyggt problem. Hur är det du som är kunnig i ekonomi? Är det väldigt bra att vara helt exportberoende av ett fåtal varor? Nej. Det brukar det sällan vara om, så att säga, efterfrågan sjunker på just de varorna så hamnar man lite i trångmål. Mm. Precis, så att läder och stekar och ull och allt vad det nu var, då blir man ju väldigt, väldigt utsatt för prisförändringar och för tullar och för allt vad det nu kan tänkas. Så att det här är ju tyvärr för Uruguays del inte eh, någonting, det har inte varit ekonomisk stabilitet från tidigt 1900-tal och ändå in i våra tider. Nej. Men på 30-talet är Uruguay, får man säga, rikt. Ja, eller 20-talet åtminstone då. Ja, just det, för... 1929 så kraschar börsen i USA mm. och eftersom det var hungriga jänkare som åt saftiga stekar från Uruguay 
så påverkas efterfrågan en smula där. Ja, precis. Det är helt riktigt. Om jag panorerar lite snabbt till Uruguay och fotbollen så fattar man hur det funkar. Med brittiska fartyg som lägger ankare i Montevideo så kommer den urbrittiska fotbollen. Engelska FA, Football Association, det grundas på 1860-talet. Och britterna har, precis som med sin industrialisering, ett försprång på tiotal år mot alla andra. Mm. Från de brittiska överskikten i och för sig så var det de som spelade fotboll från början. Men man försökte inte i första hand sprida fotbollen. Den är inte civilisationens fackla på samma sätt som cricket är civilisationens fackla. Men... Fotbollen är ju som ett virus. Den har en magi och en kraft som ingen annan sport har. Den har en enkelhet och en elegans som gör att den sprids oavsett vilket. Jag är tendensiös i frågan. Ja, det är jag med. Men jag sitter bara och tänker på hur världen skulle se ut om det var kvicket man försökte. Ja. Det hade ju varit en annan sak då. Ja, men då hade vi undrat. Ja, det hade det nog varit. I Indien så har de ju... The Indian Premier, Premier League, det är ju cricket. Jo, det är ju stort. Där. Och, och det är den kommersialiserade sporten och det är det som medelklassen fyller läktarna med och det är det som är den stora grejen. Här behöver du inte vara medelklass för att sparka på en boll. Nej, men idag så är det ju medelklassen som går att titta på fotboll jo. i stor utsträckning. Det, det var det jag menade. Jonathan Wilson är en närmast legendarisk engelsk fotbollsjournalist, oerhört kunnig. Eh, och han är väldigt glad att han har 10 000 tecken när hälften har direkt. Jag har läst en oerhört lång artikel av Jonathan Wilson om den tidiga uruguayanska fotbollen i veckan. Han är annars expert på argentinsk fotboll och en av hans böcker Angels with Dirty Faces handlar om den argentinska fotbollens historia. Eh, den, det är ett boktips till dig kanske. Ja, tack. <laughs> Fotbollen fick snabbt fäste i Montevideo för hamnen kryllar av människor och de är många män som är där och arbetar och det är ju trist när man har gjort sitt skift och man kan vara långt hemifrån. Vad ska man göra då? Om man inte vill kröka, om man inte vill vara slåss på kajen, då kan man anta att spela fotboll. Man kan sparka boll eller titta på andra som sparkar boll. Helt rätt. Så i Uruguay som i andra delar av Sydamerika så uppstår här under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal en kreoliserad, som är det begreppet att man använder, eh, variant av fotboll. I tajta gränder och improviserade planer så blir dribbling och street smarts viktigt. Och till detta i Uruguay så har de då döpt efter de här indianerna som slogs mot konquistadorerna Garra Charroa, eller bara Garra. Ungefär som finnarnas Sisu. En inre tuffhet och envishet som kan skaffa eller skapa underverk. När eh, Suarez kastar sig och räddar bollen på, på, mitt, eh, vad heter det, på mållinjen i slutsekunderna mot Ghana. Mm. Då är det hans garra som kokar över. Vinna till varje pris. Ja, de går ju över lik och det gör de fortfarande för att vinna. Alltså bolljäveln ska inte in i eget mål. Däremot kan man... Jag i princip vad som helst för att få in bollen i motståndarens mål. Ja. Får jag bara påpeka en liten ironi i sammanhanget. Ja, ja absolut. Suarez och de andra är ju sannolikt till största delen snarare ättlingar till de konkurstadorer som, som tog kol på de här indianerna. Ja. ja, men visst, man kan använda historien på olika sätt. Så är det ju. Um, och en, en annan, inte en ironi, men en annan sak med den här 
vinna till varje pris. Det betyder ju också att det är ganska vanligt att uruguayanska spelare bara går in med en tvåfotstackling i sjuttionde minuten och får ja. rött kort. Ja, till vilket pris som helst. Det är, det är en svår kraft att tygla det här. De engelska lagen hade redan under tidigt 1900-tal blivit professionella och då ska vi tänka professionella som att de får betalt för att de spelar. Inte att de kan tjäna miljarder kronor. Men 1904 så turnerade de Southampton var det den gången runt i Sydamerika och tjänade pengar på att spela matcher. Och det är det första engelska laget som kommer till Uruguay. Sen kommer Everton dit, Tottenham kommer dit och en massa andra lag. Allt detta finns bevarat eftersom El Dia, den statliga tidningen, mycket noggrant skrev om allt fotbollsrelaterat som hände i landet. Engelsmännen var såklart på en annan nivå och Southampton vann med 8-1. Det målet som... Det är inte ofta de gör Engelskmännen, nej. Men Southampton? Ja, Southampton, nej. De klarar sig kvar i Premier League med inte mycket marginal alls. Det det står 7-0 när Southamptons målvakt fångar bollen. Fram springer en Montevideo-spelare och tacklar målvakten in med boll och allt. Också en variant... Domaren blåser, det är godkänt. Absolut. Publiken blir tokig och springer in på planen. Det tar 15 minuter att få bort alla överlyckliga mm. supporters. För vi har gjort mål. Ja. Till varje pris, här är garra igen. Så det var väl den, den första, första framgången där. Under åren som går så börjar den kreoliserade fotbollen att lägga till taktiska element. Man har till exempel en invandrad skotte i Uruguay, Harley, som är en av förgrundsgestalterna. Och fotbollen, den blev snabbt bra och det blev en symbol för det nya Uruguay. Och den nya nationella stoltheten, den ledde till prestigeladdade möten, inte minst med ärkerivalen Argentina. Mm. Här är ju Uruguay lillebror, jo. dessutom. Mm. Men, ja, de vill ju andra sammanhang med. Ja, verkligen. Uruguay, när de åker till OS 1924 i Paris, fick de, de fick bokstavligen spela ihop pengarna längs med vägen med en mängd träningsmatcher. Men mot alla odds så vinner de den turneringen och verkligen presenterar sig själv som en ny stor makt. Och Eduardo Galliano, en poet, han skriver om det här laget i pressen. Och skriver han... The crowd jostled to see those men, slippery as squirrels who played chess with a ball. The English squad had perfected the long pass and the high ball. But these disinherited children from far off America didn't walk in their father's footsteps. They chose to invent a game of close passes directly to the foot with lightning changes in rhythm and high-speed dribbling. Han är ellologer, han har sett någonting helt nytt. Mm. Någonting helt nytt har skett. Och det har du ju faktiskt delvis gjort på andra ställen i världen också runt cirkelskiftet. Mm. En massa olika nationella förbund till exempel har bildats i de olika länderna. Yep. Och 1904 så har det Fötts fram idéer om att vi kanske borde binda ihop de här förbunden en smula Det är ingen dum idé Nej, 
Till exempel så är det sju nationella förbund som går samman då för att bilda grunden för en internationell organisation. Och det sker som så mycket annat i Paris den 21 maj 1904 som sagt. Mm. Man hade ju antagit att det här ska ju engelsmännen styra upp. De har ju varit organiserade i 40 år för fasen. Mm. Så att allra första, om det var Holland eller Tyskland, det kan inte vara i Tyskland. Den holländska delegaten skickar ett brev till Football Association- Kalla ett möte och fixa det här. Mm. Men engelsmän, vad är det här för någonting? Det, är, det kan jag inte tänka mig. Skulle andra människor från andra länder <går> liksom vara med <går> och spela fotboll mot oss? Ja, alltså att de tycker att idén är befängd eller det blir i alla fall inget sånt möte. Så istället så blir den här, vad ska man säga, engagerade fransmannen Robert Guerin, Guerin kanske som tar tag i det. Och man bildar Federation Internationale de Football Association. Ja, just det. FIFA. Mm. Och de sju länderna är Belgien, oh. Frankrike, Schweiz, yeah. Spanien, Holland, Danmark och Sverige. Snyggt! Det är vi med i början. <laughs> Finrummet, jo man ja. tackar. Sen tillkommer åtta andra länder under 1904. Mm. Man börjar ju snabbt leka med tanken på en världsturnering- men det dröjde ända till 1909 innan det första utomeuropeiska landslaget kom hem. Det var Sydafrika. Och sen så kommer Chile och Argentina med 1912 och USA 1913. FIFA får ju direkt ganska många problem. Till exempel bara några år efter grundandet så söker Böhmen tillträde. Vänta här nu, är Böhmen ett eget land? Nej! Böhmen är ju inte ett eget land så att... Hur gör man med den här biten nu då? Österrike hotar att vi går ur. Ska Böhmen med så går vi ur. Böhmen är för fasen Habsburgskt. Mm. Det är som om Gotland skulle vara med i FIFA. Eller som om Skottland och Wales skulle vara med i FIFA. Just ja. Får se här nu. <laughs> det är med. Ja. Och det finns ju fortfarande sådana problem. Tibet till exempel mm. söker ju ofta medlemskap i FIFA. Mm. Det är lite känsligt att låta dem gå med Ja, det är det. Det är inte säkert att Kina skulle ta det. Så därför får de väl inte gå med? Nej, det får de inte. Men det fanns ju turneringar som eh, spelades även om inte FIFA hade anordnat någon egen än. Och det var ju i de olympiska spelen. Mm. Första gången eh, är i Paris år 1900, det vill säga andra moderna olympiska spel som går. Både då 1904, eh, sen så var det för sig klubblag som gjorde upp. Så det var inga landslag Det var först 1908 som det blev det Och då var det många som lyfte ett varningens finger Så jag vänta här nu Och började ifrågasätta Det här, det här är en sport det egentligen. Det var ju väldigt misstänkliggjord Egentligen av Så att säga Viktiga idrottare som kastar diskus Och sådär som man gjorde för. Just det, brottas Ja, det är väl ändå en idrott Det här andra det är väl någon form av eh, Show snarare Just det Problemet både 1908 och 1912 i OS var att England, eh, ja de vann i OS-guldet då. Det var ju, eh, det kanske ett, man kan uppleva som ett problem i sig. Men framförallt så var det eh, så att de bestod av proffs som du sa. Ja. Och det här går ju emot de olympiska spelens eh, amatörianda. Mm. Sen kommer ju första världskriget och ta koll på många planer och idéer. Bland annat fotbollsambitionerna som finns. Så därför fick man ju lägga det här på is- med en världsturnering mm. utanför olympiska spelen. Eh, Jules eh, Rimé. Just det. Jules Rimé. Ja, en klassisk man inom FIFA-kretsen. Ja, han blev ordförande 1921. 
Eh, och han klassiska. <laughs> ja, men det får inom FIFA-kretsar ja, är han ju absolut klassisk. Ja, det absolut säga. För att, eh, det är honom vi ska tacka faktiskt för mycket att det blir som det blev. Mm. Eh, med stora ambitioner och kraft så förändrar och driver han utvecklingen av FIFA. Och han har fått mycket beröm eh, för vad den som gjorde FIFA verkligt internationellt. Mm. Får man säga någonting om, om det FIFA han ärver? För efter första världskriget så har han såklart ärvt en hel harva av politiska problem. England hoppar av. Ja, de hoppar ju av nu här. Och de svartlistar alla länder som har varit så fräck att de ens har haft en träningsmatch mot någon medlem i centralmakterna. Mm. Sverige har mött Tyskland. Det är, det är oacceptabelt. England vägrar möta Sverige. Ska inte liksom ha fotbollskontakter med Sverige överhuvudtaget. Det är ganska stort det här. Tycker du det? Man tänker ju annars att idrott är liksom en... <laughs> Att det ska vara förbödande och förlåtande och det har inte med... Nej, den tanken hade man inte i England då. Nej, å andra sidan så har ju efter Versailles-freden en helt ny hop av nationer uppstått. Just det. Som kan gå med i FIFA. Jugoslavien till exempel, mm. som är ett kungarike då va? Ja, när England går ju med först igen 1948. Ja, 24 är de med i fyra års tid, mellan 24 och 28 Sen ja. handlar de i bråk med FIFA igen. Då handlar det om professionalisering mot amatörideal. Just det. Sen går de ur <går> tills efter nästa krig. Eh, och under tiden eh, som England inte var med eh, så blev ju ändå fotboll mer och mer populärt hela tiden. Mm. Och eh, det var ju inte bara 1924 som Uruguay vann som Nej. du sa utan även 1928 vinner de faktiskt. Regerande mästare. Ja, i Amsterdam 1928 hade fotbollsturneringen i OS varit den i särklass mest Populära tävlingen också. Ja. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Däremot, dilemmat med OS var en FIFA-representant som heter Henry Delaney som förklarade redan 1926 han sa att internationell fotboll kan idag inte längre begränsas till de olympiska spelen. Många länder där professionalismen nu är erkänd och organiserad kan inte längre representeras där av sina bästa spelare. Mm. Så man behöver ju komma på något annat sätt att, att spela fotboll mot varandra om man nu vill ha med de bästa. Ja. 
Så därför blir det en specifik fotbollsturnering för världen som ska skapas. Där alla kan vara med och det här ska hända vårt fjärde år tänker man sig. Just det. 1926 så bildade de en kommitté som ska styra upp det här. Och man kommer fram till att pengarna skulle delas lika mellan världlandet och FIFA. Och sen precis som du sa vart fjärde år inspirerad av OS skulle det stå. Det var en mängd olika länder där ibland Sverige, Ungern och Nederländerna som la fram sina kandidaturer. Vi har arenor, vi kan fotboll, vi har domare, vi har allting. Men sen kommer dråpslaget. För i Europa så är jag ska säga, tidigt 30-tal eller 20-tal och tidigt 30-tal är inte feta tider. Nej, ekonomin är lite svajig på vissa håll. Man säger så, milt uttryckt. Och det är ju inte i Uruguay än då, i Nej. slutet på 20-talet. Utan det är de här jordbruksprodukterna, kött och ull och grejer som man slänger över världen. Man har, det är ju välstånd helt enkelt. Mm. Bra eh, sjukvård, sociala reformer som utbildning och stora infrastruktursatsningar har man hållit på med. Och det är ju en infrastruktursatsning som gör att de garanteras det här första mästerskapet. Dels så tar de på sig att vi fixar mat och logi till alla spelare som kommer. Det är generöst. Bara, wow! Hur ska någon kunna tumfa det här? Vi bygger en ny arena. Säger de, ja, själva. Ja. Ja. Nej, aldrig, precis, för det är ju det, är det dealet som kommer fram och det är inget europeiskt land som kan tävla med det. Nej. Här ska vi bygga en arena som tar över 90 000 åskådare. Ja. Dessutom har ju vi vunnit OS de senaste två gångerna. Ja. Dessutom är det hundra år sedan som det här landet grundades. Just det, konstitutionen skrevs 1830. Och, och... Allt pekar mot att det är vi i Uruguay som ska ha det här. Ja! Och så blev det så. Vad härligt! Och i Barcelona är vi ju 1929 på en FIFA-konferens som man tar det här slutgiltiga beslutet. Mm. Jag måste säga någonting kort också om pokalen, apropå pokaler. Ja, för vi har haft prisutdelning här och den nya eh, historiepodkalen som vi ska, jag tror att vi ska ge den ett nytt namn. Mm. Va? Nå- något motsvarande Lennart Jones, vad heter han? Lennart Johnson Trophy. Lennart Johansson Trophy. Ja. Eh, men vi vet inte riktigt vilket. Nej men det har varit högtidlig prisutdelning, det har varit champagne och eh, vackra tal. Eller? Bandklippning, fyrverkerier och så vidare. Du har fått pokalen och eh, det kan man skåda på ditt Instagram. Nej, på Facebook-sidan. Jaha, och det kan man skåda på Facebook-sidan. Ja, men nu ska vi prata om Coupe de Monde, i, som det heter i vardagstal då. Sen får den heta Jules Remé-pokalen efter ett tag också. Den ja. har ett ännu längre krångligare namn som jag inte tänker ge mig in på nu. Men, det är som brasilianska fotbollsspelare, ja. de har väldigt långa namn men vi säger Juninho. Just det, den är 35 cm hög och 3,8 kilo och det är, det är ju guld och det är platina och ädelstenar och grejer. Det är segergudinna Nike- som den här pokalen föreställer. Ja. Den eh, stals ju och försvann 1966. Men hittades av hunden Pickles. <laughs> Just det, Pickles. Och det här, har vi, det här har vi gjort ett avsnitt om. Ja, inte bara det. Nej, det är inte bara Men eh, vårt hundavsnitt. Ja, absolut. Pickles med. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket eh, nummer det är på det avsnittet. Men hundavsnittet. Ja, Absolut, det är en härlig berättelse. Sen kom ju, den, den hittades ju då, alltså, men sen försvann den ju igen. När brassarna fick eh, sköta om den, de drällde med den i någon, någon lokal någonstans. Och sen, Joga Bonito, ja, den blev vacker stöd. fotboll men dålig administration. 
Håll koll på grejerna. Till Uruguay skulle det ta två veckor med båt. Det här var ett problem. Engelsmännen som ju hoppat av FIFA snäste av FIFA och svarade överlägset tack, men nej tack. Vi tänker inte vara med i er lilla kupp. De nordiska länderna och tyskarna kunde inte tåla tanken på att möta människor som försörjde sig på att spela. Nej, nej, tack, tack. Vi är amatörer här. Vi spelar inte mot proffs. Och en hel del andra europeiska länder utgick helt soniga från att deras spelare inte skulle få ledigt från sina jobb. Nej, precis. Och dessutom, eh, klubbarna hade inte tänkt sig att liksom, släppa iväg sina spelare till den här kuppen heller. För att eh, de tog inte uppehåll för den här... Nej, just det. Ligorna pågick. Ja. Men tur då att Rumäniens, eh, jag tror, hans före för detta kung, eh, Karol den första, var fotbollstokig. Och antar jag hade tråkigt efter han hade lämnat ifrån sig tronen. För han tog själv ut Rumäniens trupp och chartade det fartyg Conteverde. Som alla europeiska lag utom Jugoslavien skulle åka med till Uruguay. Jugoslavien som kom att representeras av ett helserbiskt lag efter att kroaterna bojkottade fotbollen på grund av en upplevd maktcentralisering i Belgrad. De åkte på egen hand och på ett lyxigare skepp, Florida, till Uruguay. Mm. Det är alltså fyra europeiska länder som man får tvinga och jaga fram i princip och det är ju Rumänien som du nämnde och Jugoslavien och sen är det ju Belgien och Frankrike och Frankrike blir ju de blir ju mer eller mindre dit tvingade och terroriserade och mobbade eller, och beskrivningen är ju ballid i ja. den här tjocka boken av ingen mindre än Schulz är vi med <laughs> om han nu har skapat den här kuppen så måste ju för tusan Frankrike vara med ja, precis. så han <laughs> ja, det, det var nog hårda nyper för att få dit dem och många av dem jobbar ju på Peugeot också ja, där det. det är någon typ av chef som är lite så här. Antingen är han fotbollsintresserad eller så är det bara att han är skyldig i med en tjänst. Mm. Att, ja, 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 vi släpper dem väl. Men Frankrikes stora anfallsstjärna, Manuel Anatol, eller för den delen deras tränare, eh, som vad var han var sekreterare på Franska Musikaliska Akademin, de kunde inte ta ledigt från sina jobb så att de blev kvar i Frankrike. Ja, eh, och det belgiska landslaget, de har ju släpats dit i örat av landets vicepresident som var väldigt engagerad också. Ja. Så det är mycket sådär bara, nu ska ni åka. På skeppet, för det är två veckor till havs där hade man packat med två operasångare som underhållning. Men det var de två belgiska domarna Langeny och Christophe som eh, gjorde störst succé med sina komediföreställningar. Mm-hmm. De hade små sketcher och små... <laughs> jag vet inte, de stod och snackade och skämtade lite grann eh, med, med varandra. Men det som är absolut bäst är ju att det visar sig att den rumänska konungen har inte bara tagit ut duktiga fotbollsspelare utan rumänerna visar sig vara utmärkta sångare också. Och Langeny skriver själv, hade inte rumänerna avslöjat sig som utomordentligt goda sångare hade resan blivit betydligt långtråkig. Rumänerna höll odexkonserter varje afton och blev osynnerligen populära ombord. Mm. Ja, det ser man. Man måste ha lite underhållning när man åker så där långt. Ja, det är långt. Totalt kommer det bli 13 länder i det här första vm mm. förutom europeerna. Så är det Argentina, Brasilien, Chile, Mexiko, Paraguay, Peru och USA. Och Bolivia. 
Och Bolivia. Ja. Och Uruguay då förstås. Just det. När väl lagen är där då. Det är då man tar ju tur. Men jaha, ja, vi kanske skulle ta Lotta lite gruppe och sådär. Så hur gör vi det här? <laughs> vi styr upp det här nu. Nu är alla här. Så då blir det fyra grupper. Tre med tre lag och en grupp med fyra lag. Ja. Segaren i varje grupp går till semifinal. Och alla matcher spelas på olika arenor i Montevideo då. Just det. Den stora stadion är Stadio Centenario va? Mm. Den är inte riktigt färdig till invigningen. Nej, vilket nej. också är typisk fotbollsturnering i och för sig. Kan inte hinna med allt. Man jobbar in i det sista. Den å andra sidan storslagen i en lite modernistisk stil och enorm. En mm. betongjätte. En av de absolut klassiska fotbollsarenorna för övrigt också. Fullt jämförbar med San Siro och... Mm. Eh, vad heter den brasilianska? Marcanara? Marcan- ja, ma- Maracana kanske den heter. Ja, den stilen. Klockan 15 den 13 juli 1930 går den första avsparken i en VM-match någonsin. Just det. Eller snarare två matcher som börjar samtidigt. Jaha. Eh, 10 000 åskådare såg USA besegra Belgien med 3-0- och Frankrike och Mexiko som slutade 4-1 gick också samtidigt. Men den sågs bara av 3000 personer. Ja, vilket är lägsta siffran genom fotbolls historia. Nej. Det... Eller okej, okay, det är en senare. Jag blandar ihop dem. Ja, men då tar vi det när det kommer. Ja, det kan komma nu. För att jag har... Ja, ja. Okej, okay, kör. Ja. Alltså, apropå siffror här. Ja. Peru, Rumänien den 14 juli. Det var bara 300 pers. Ja, ah, det där har vi den. på den. Det är den lägsta ever och kommer aldrig... <laughs> förmodligen blir överträffat men eh, i den här matchen mellan Frankrike och Mexiko så hade fransmannen alltså eh, Lucien Lorraine mm. gjort VM-historiens första mål efter 19 minuter mål. Vilken grej! Ja, eller hur? Där skulle man eh, fira helt vansinnigt med en liten handskakning <laughs> Det här är ingen vidare det, det, liksom in... det här är ingen fara det är... Jag har gjort mål här precis i sin ordning Ja yeah. Eh, han sa ju själv sen efteråt att eh, nej, men så, på den där tiden då höll vi inte på med en massa eh, omfamningar och kramar och grejer. Nej, det är obscena saker. Men så var det inte riktigt för ju länge turneringen går och i olika sammanhang så byggs ju spänningen upp och det är klart att folk eh, kramas ju när de gör mål och firar och är riktigt glada. Han blir glad? Ja. Han, för övrigt, Laurent, han var ju en av dem då som hade fått ledigt från Peugeot-fabriken där han jobbar. Ja. Obetald ledighet givetvis. <laughs> Men det är härligt att åka till Uruguay ju. Ja. Uruguays premiärmatch, apropå dem då, den är mot Peru. Spelas 18 juli på den här mäktiga och nybyggda och nyligen invigda Estadio Centenario. Mm. Då var det 70 000 åskådare. Frenesi. Ja. 1-0 slutar matchen och det är ju Hector El Mancho Castor Just det. som gör det målet. Eh, känd för att han bara hade en hand. Just det, El Mancho betyder ju den enarmade. Ja, precis. Han var snickare och hade sågat av sig handen helt enkelt. Mm. Ja. Det följer de upp då med 4-0 mot Rumänien i nästa match och eh, därmed det går vidare. Handbroms av, nu har målproduktionen kommit igång. Jag är, intressant, inte, jag är intresserad av Frankrikes andra match. Ja, den mot Argentina. Ja, precis. Det är mycket intressant. 23 000 människor har tryckt in sig på läktarna för att heja på Frankrike. Självklart, de möter ju Argentina. 
Och FIFA hade sina många konferenser till trots. De hade ju suttit och diskuterat och diskuterat. Men de hade inte enats om regler inför turneringen. Hur är det egentligen? Ska man få byta ut spelare som har blivit skadade? Nej, inga tydliga beslut, alltså får man inte göra det. Och det här skulle bli avgörande då Luis, eller Luis Monti, ökänd argentinsk centerhalv, två minuter in i matchen sparkar ner en fransk spelare som efter det bara kunde halta omkring. Det här var ju inte sista gången man tillämpar den här taktiken som vi kommer märka. Nej, det är ju en väldigt effektiv taktik. Ja, dessvärre. När Samme Monti sedan begraver en frispark med ett tiotal minuter kvar så det verkar gå mot argentinsk seger. Ja, då slår ju fransmännen i en överväxel naturligtvis och ligger på som bara den. Du vet hur det kan vara när man kollar ett lag verkligen jagar. Ja, det bara, blir psykologi. Det är ja. bara i huvudet. Chans på chans på chans och man bara, oh, det här flög ju förbi där och där och där. Och vi är uppe på 83 minuter, vi är uppe på 84 minuter. Ja. Och domaren, han blåser av. Nej, nu får det räcka. Färdigt. Men vänta här nu Robin, hur lång är en fotbollsmatch? Eh, 90 minuter plus eventuell tilläggstid. Inte tydligen i det här fallet då. För den här eh, Almeida Vigo som kom från Brasilien, han blåser alltså av med 6 minuter i förväg. Eh, och det eh, får ju naturligtvis eh, stora konsekvenser. Planen stormas ju först och främst av en massa argentinska fans. Jag har att argentinska som jublar över det här är jätteglada. Ja, de är, de är jättelyckliga. Vi ska komma ihåg att det är väldigt nära mellan Montevideo och Buenos Aires. Man kan mm. ta ett skepp över med hyfsad enkelhet. De franska spelarna och lagledarna omringar den här förvirrade domaren och eh, efter dem följer naturligtvis eh, som ett bygga på posten beväpnad och beviden polis. Ja, så, och såklart. Stöka ordning på det här igen. Eh, det är helt enkelt allmänt kaos och tumult. <laughs> Och mitt i allt det här så svimmar ju eh, Chao, den argentinska anfallsstjärnan, ja. i oredan. Eh, till slut så rensas ju planen på folk. Och det de har varit sista... som ett sånt här moln som i tecknade serier när liksom Kalanka slåss med. <laughs> med någonting, att det är bara ett dammål som snurrar runt, 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 runt. Ja, och sen, <laughs> sen sparkar man ut alla obehöriga och ska spela klart matchen. Då är det bara det att vissa franska spelare har ju tröttnat på det här dammålnet ja. och gått in i duschen och står i den när de får liksom meddelande om att nu ska vi spela klart hörrni. What? Ja, så att, ja, de har ju tappat lite av den här geisten ja. som de hade och förlorar matchen med 1-0 ändå. Eh, återigen eh, fick ju polisen rycka ut eh, i matchen mellan Argentina och Chile. Mm. För då hade den här Monty varit i farten igen och eh, satt igång ett jättebråk med motspelarna. Så polisen går alltså in och eh, försöker avstyra en fight mellan spelarna ah. på planen. Monty tok, tok kapar en kilensk spelare som eh, svarar med att sopa till Monty. Mm. Och så sen blir det handgemäng mellan alla spelare. Ja, det påminner om, var ju Djurgården Bynäs i hockey för ja, en massa år sedan? Varenda kotte ut och, och banka på varandra. Säkert. Ja. Eh, Langeny som dömde den här, han menar att egentligen förtjänade alla spelare att bli utvisade. Mm. Så därför så kvittade han det och... Visade inte ut en enda spelare istället. Det låter rimligt. Den matchen har ju en intressant bakgrund i och med att Argentina satt in sin center Stabile. Han var ny i laget eftersom Ferreira hade åkt tillbaka till Buenos Aires för att skriva en tenta. Ja, men ibland måste man prioritera sin skolgång. Lyssna, tänk på det ungdomar. Ja. Det var som på... Ferreira. Ja, Stabile som sätter två mål innan det här kaoset bryter ut. Det är ingen som kommer ihåg honom nu. 
Stabile kommer man väl ha. Ja. Jaha, nej, just det. <laughs> Okej, vi skulle köra den linjen. Ja, ja absolut. Eh, nej, men där vann jag Argentina som sagt. Mycket på grund av Stabile. Eh, sen har vi matchen mot eh, Mexiko också som Argentina får fem straffar i. <laughs> eh, och där blir också Stabile hjälte eftersom man gör ett hattrick där i den matchen. Just tycker. det. Och därmed är Argentina klara för semifinal. Mm. Enligt många som såg den här matchen Argentina och Mexiko utan att liksom tillhöra någon av sidorna så var minst tre av de här straffarna helt feldömda. Ja. Eh, och det var då... varierande kvalitet på domarinsatserna. Så här, ja, det får man ju säga. Domaren i det här fallet också, Saucedo, han var ju även coach i Bolivia. Vilket är ganska intressant. Ja, nu coachar vi det här laget. Vänta, jag ska gå iväg och döma lite här bara. Det är några andra som spelar också. Ja. Bolivia själva gick det inget vidare för de förlorade mot både Brasilien och Jugoslavien med 4-0 mm. men i premiärmatchen så har de i alla fall eh, vunnit lite uppmärksamhet genom att eh, när man ställer upp sig innan matchen så här så hade de varsin bokstav på sina tröjor Just det. och så bildade det meningen Viva Uruguay Ja, det, det är ju snyggt Sympatiskt men det hjälpte inte Verkligen, de kaxiga Jugoslaverna är ju annars de som visar fram fötterna du kanske ska berätta mer om det, men mot alla odds slog de ett Brasilien, lite vådaskjutet på grund av interna konflikter inom fotbollen. Och i andra matchen slog de Bolivia, lite vådaskjutet av interna konflikter i form av inbördeskrig. Just det. Så kan det vara. Och i grupp fyra så kommer en annan otippad vinnare, eh, nämligen USA, som hade vunnit mot både Belgien och Paraguay med 3-0. Och då gick de till semifinal, så vi har alltså Argentina... Uruguay, USA och... Jugoslavien. Jugoslavien. Precis. I Offsides eh, VM-bok som de släppte inför VM 2010. Eh, det är därifrån alla de här Langenie-citaten kom. Då beskriver de hur man såg på USA. Därför USA det var verkligen så här grisiga kapitalister. Offsides skriver dollarbaroner och gangstrar. Och det gick rykten om att de hade köpt ett helt skotskt lag- Trots att, det, alltså det var ju skottar som spelade, men det var ju skottar, liksom, människor som hade emigrerat. Mm. Och antingen bodde eller var födda i USA. Eh, och Langeny skriver att det är mer en affärssammanslutning än en idrottsligt betonad helhet. Mm. Så det var, det var ett land man verkligen såg ner på. Ska vi gå till semifinaler? Ja, varför inte? Peppen, semifinaler. Argentina mot USA. Ja, det blir en formidabel massaker på fotbollsplanen här ju. Ja. Eftersom, som du sa, man får inte byta ut spelare. Utan här får man spela med det man har. Den amerikanska mittfältaren Tracy, han byter benet helt enkelt. Mm. Och det här är lite olika uppgifter på en, För det finns ju mycket sån här korta redogörelser Om det här vm mm. i olika böcker och sådär och, och på många ställen är det olika uppgifter Både med publiksiffror och annat yeah. Här står det då att han antingen bara ser ut på bor Eller fortsätter spela klart första halvlek Vad gör man då? Ligger man bara liksom i vägen för man kan inte göra mycket om man har bytt benet tänker jag Nej precis och här finns det ju man tänker att det är ganska stark mytbildning för det som ofta återkommer är att han linkar dem kring på planen och inte kommer ut efter halvlek mm-hmm. <laughs> men jag håller med det är helt omöjligt att, att få veta vad som egentligen händer, det är olika uppgifter överallt. Visst var det Glenn Hussein som blödde som bara den i någon match? Säkert. På 80-talet? Ja. 
Ja, jag tänker på det här bland annat. Mm. Det är inte riktigt samma sak som att byta benet, men ändå. Ja, Stefan Schwarz försökte väl spela med bruten fot, var det inte så också? <laughs> ja, det är ju bara dumt egentligen. Ja. Eh, USAs mål, i alla fall om man kan byta. <laughs> det slutar inte där. Här är återigen olika uppgifter, eller bara otydliga uppgifter. Men i alla fall enligt en av de böckerna jag har läst så sabbar USAs målvakt sitt knä ute i någon form av spelartunnel. Det är inte ens på planen. Men hur gick det här till då? Alltså, ramlar han själv eller vad då? Man tänker att det ska bli knuffad, men det är ju direkt jag som börjar lyfta eller fylla i vad som har hänt här. <laughs> det, det... Ja, alltså, jag har ju, måste erkänna inte sett den uppgiften någonstans utan jag har ju läst att han blev skadad mest bara och då tänker man ju, det var på plan Ja det är antingen i Offsides bok eller i David Goldblatt för det är de två som jag har läst absolut mest i det man kan säga är att deras vänsterhalv spräcker läppen i nickduell i alla fall och det behandlas med kloroform eller, för här har vi också olika uppgifter. Eh, två versioner, jag har stött på båda i olika vd-görelser. Ibland eh, som den, alltså på vissa ställen är bara den. Och på andra ställen är bara den andra. Ja. Eh, och båda presenteras då som sanningar. Men så har vi då Johnny Ambrius bok Fotbolls-VM. Där står båda med, och då tänkte jag dra ett citat från den här. Do it. Vänsterhalven Andrew Old hade fällts och skadat sig. Efter att domaren blåst av spelet tog Carl således lagets medicinväska och sprang fram till den liggande landsmannen. Det är då alltså en eh, lagledare i USA som mm. ska in och hjälpa till. Vad som sedan hände finns det två versioner av. Den ena berättar att Carl öppnade väskan och famlade efter något som kunde picka upp den skadade. Otydligt nog råkade han då krossa en medicinflaska som låg i botten på väskan. När Carl sedan böjde sig ner för att se vad det var som hade förstörts tuppade han helt Sonica av och fick bäras av planen. Vad var det som hade haft en sån knockout-effekt? Jo, kloroform. Man undrar rätteligen vad ett sådant bedövningsmedel kan användas till i fotbollssammanhang. Den andra versionen av historien, den som ingick i den officiella VM-rapporten, skrevs vid hemkomsten ned av USAs lagledare Wilfred Cummings. Här sägs att en argentinsk spelare hade tacklat amerikanen Andrew Old så häftigt att den är fallit avsvimmad till marken. Tränaren hade då fiskat fram en flaska med luktsalt och hållit den under näsan på Old. I exakt samma ögonblick som Old slog upp ögonen gick en argentinsk spelare oprovocerat fram och sparkade flaskan ur tränarens hand. Resultatet blev att flaskan krossades och allt saltet hamnade i ögonen på den redan skadade Andrew Old. Vilken version som är sann lär vi nog aldrig få reda på. Det är ju två stycken bra historier. Först så tänkte jag när du drog hela kloroformberättelsen att shit, det här är ju för bra för att vara sant. Men den andra historien är också för bra för att vara sant. Ja, och, och det är ju så här med Kjellev att det är inte jättelätt alltid. Nej, kan vi enas om att matchen slutar 6-1 och att stabile turneringens skyttekung hänger två mål till? Ja, det kan vi. Men jag tänker också... Att det är någon slags, nu ska vara lite fördomsfull här, det är inte bara Uruguay som har den här kämpa andan hela tiden. Eh, utan det gäller faktiskt andra sydamerikanska lag med som Argentina. Mm. Och här går man vilt fram alltså, till ja. vilket pris som helst i, i princip. Vi har ju Suarez bitning mm. i förra VM och eh, Argentina... Apropå fotbolls-VM 1990, eh, det VM som jag såg först när jag var liten och började fatta vad fotbolls-VM var. Eh, där höll jag på Argentina väldigt hårt och intensivt. Eh, mm. Men eh, de fick ju spelare utvisade i VM-finalen, två mm. stycken. Och, därför så, det var, och det var den första som blev det överhuvudtaget. Ja. Eh, det var ju Monson som blev utvisad när han höll på 
sparka benen av Jürgen Klinsmann och sådär. Just det. Nej, men, och, alltså, absolut, det finns ju en anledning varför Jonathan Wilsons bok om argentinsk fotboll heter Änglar mm. med smutsiga ansikten. Oj, men alltså, jag tänker på, när är vi då? Det är, är det 98 eller 2002 när... Diego Simeone först tokapar David Beckham Just Och så sen när David Beckham sparkar ut lite grann på honom Så faller han handlöst bakåt ja. Som att han liksom har fått en slägga Ja, jag ser framför mig nu Simeone, the midfielder, I don't know But Beckham's holding his head I think a yellow card is going to be brandished here somewhere And it might be to David Beckham Now Shearer's telling Badastuta not to get involved The two captains there Brian, it could be a red card. That's what that's what Alan Shearer is worried about. What for Beckham? Yes, because he retaliated. And they it's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Och det är liksom Diego Simeone, den hårdaste fotbollsspelaren genom alla tider. Det beror på. Men där var eh, kunden. Vad man kan få ut av att eventuellt ramla. Absolut. Men som sagt, det blir svårt för USA att komma tillbaka efter allt det här och så blir man helt enkelt eh, överkörda både fysiskt och spelmässigt och förlorar med sexet. Ja, man måste ju vara i numerärt underlägsna dessutom. Ja. Så. <laughs> Jugoslavien Uruguay då? 27 juli på Centenario inför 93 000 personer. Jaha, det är helt galet. Tidigt mål för utmanarna från Balkan. Kvitteringen kommer efter ett tydligt offside-mål. Enligt vissa källor så ska tre spelare ha varit tydligt offside. Offside-regeln var ju en ny regel sedan 1925 som ja. hade ändrat på idrotten på många sätt. Vet du vem som var domare här? Eh, nej, det vet jag inte. Det är då vår vän Vego från den här, ja, han som hade svårt att hålla koll på tiden och blåsta ja. av för tidigt. Så han hade inte så bra koll på offside-regeln heller tydligen. Just det. Och efter att Uruguay tagit ledningen så kvitterar faktiskt Jugoslavien. Men målet blir bortdömt. Av högst oklara skäl den här gången. <laughs> Enligt myten så avgörs matchen, eller liksom det, det definitiva... Eh, Jugoslavien hängs av när det blir 3-1 efter att en polis placerad längs med sidledningen ser till att bollen inte rinner ut till ett inkast. Nej, det var ju onödigt. Mitt i ett anfall. Bara sparka in lite grann. Eh, 6-1 slutar matchen till sist och även om det är en domarskandal så är de flesta överens om att det bättre laget faktiskt vinner. Och Jugoslaverna själva, de är mycket, mycket stolta över den här unga nationens första stora framgång. När man är inne på Youtube så finns det en uppsjö av hyllningsvideor till det här modiga laget från Balkan. Nu kan inte jag serbokratiska och jag väljer att lite, så här, vad ska man säga, naivt tolka det som bara positiv nationalism. Heja det här till stor del serbiska laget. Mm. Men de är väldigt stolta och det är ju en stor insats de har gjort, Jugoslaverna. Framförallt har de visat att Ungern och Österrike, de som är storebröderna, mm. ni har ingenting att hämta, det är vi som är på framgång här. Ja, ja men det är ju, så kan ju den här sporten också användas på, mm. på något sätt. Istället för att hålla på och, och skjuta ner en massa kronprinsar ja. och starta världskrig så kunde de väl bara ha, ha vunnit en fotbollsmatch. Ja, Okej, nu kanske jag, jag, jag skämtar här och överdriver lite Naturligtvis, det går inte att göra så Men, men ändå Så är det För man måste ju ha ett eh, land också om man ska Få vara med i FIFA ja. Om man inte är Wales eller Skottland och så vidare Just ja, så var det eh, Drömfinal ju, Uruguay-Argentina Ja, det är vi ju Repris på årsfinalen från två år tidigare ja. Då Uruguay vann 
heta ju valer det här. Ja. Det har också varit ett speluppehåll nu på tre dagar. Det oj, fanns oj, inte oj. någon match som tredje pris så att man fick ju vänta lite här. Ja. Vad det har fyllts på med argentinare i Montevideo du. Ja. Hamnen har gått som jag vet inte vad. Varje liten flott som man har hittat i Buenos Aires har man satt sig på och tuffat iväg. Det här är som Dunkirk när alla skeppen kommer för att hjälpa de modiga männen. Fast med undantag att här skeppar man nyfikna åskådare som vill vill titta. De flesta kommer inte komma in i arenan men man kan ju vara i Montevideo och liksom supa in atmosfären. Alltså grejen är att då får man tänka sig Dunkirk där man har tagit sig från Frankrike till England och sen får man inte gå i land eftersom det har kommit en dimma. För det var ju en väldig dimma som hade dragit in över Montevideos kust så egentligen var det ju väldigt få som han gå i land överhuvudtaget till matchen. Ja. Det är ju synd för dem. Sen när de väl kommer i land så blir de ju väldigt liksom, hårt visiterade mm. efter vapen. För man är väldigt misstänksam mot de här argentinska supporterna. Ja. Stämningen dallar ju luften här. Wow. Fotboll i Sydamerika är ju, ja, det är ju eh, lätt hotfyllt. Och på liv och död fortfarande. Ja, just det. Bo- det, det är det här äh, gamla, uh, vad heter Liverpools legendariska tänder, Bill Shankly. När han får frågan om äh, Bill, är fotboll på liv och död? Och han säger, nej, det är mycket viktigare än så. Mm. Ja, men vår gemensamma kompis, han var ju äh, i äh, Argentina och kollade på äh, en fotbollsmatch med några polare mm. för, ja, det kan vara 10-15 år sedan. Mm. Och han har ju sagt, han har aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Alltså de var ju helt galna de här fansen Ja, ja det är helt derbystämning Argentina spelare Louis Monti Han hade ju fått motta dödshot Både från supporter från Argentina Som sa att om du förlorar här Då, då kommer vi skada din mamma och sådär mm. Men också eh, förstås från Uruguays fans då Som tyckte att eh, se till att inte vinna Just det Och på det här klassiska maneret När vi pratade om fotbollskriget Då var det väl att man barrikaderade motståndarlagets hotell Och såg till att de inte fick sova Fyrverkerier mm. och banka på kastruller och så Precis samma sak ju här för de argentinska spelarna De får inte en sekund i fred Nej Domaren här mm. Det är han som du har pratat om så mycket här Langeny, ja, han ja. ska döma eh, Han är belgare Och han hade ju varit på utflykt till Argentina här några dagar och hade en tur som var på en båt som kom in innan dimman kom in så han fick gå av och döma den här matchen som det var tänkt. Han var ju en domare som var högt ansedd i världen på den här tiden och ett citat som jag har om honom går så här. En herre som var känd för att alltid vara propert klädd när han dömde sina matcher. Gärna i sidenväst, slips, golfbyxor och keps. Mm. Och det kommer från Ambrus bok här för mig. Ja, jag ser det framför mig. Mm. Han hade ju också insett att det här var ju farliga grejer. Så han hade ju, <laughs> han hade ju avkräft Uruguay Severing en livsförsäkring mer eller mindre. Mm. Det skulle finnas ett fartyg som kunde ta honom ifrån landet minst en, liksom, inom en timme efter slutsignalen. Ja, precis. Och dessutom då beväpnade vakter som skulle leda honom till båten. Det här har jag förståelse för. Ja, absolut. Och det är en sorts garant för att han ska kunna döma VM-finalen mm. eh, rättvist. Men sen, alltså det, är ju, det är ju kaos. I Buenos Aires till exempel, samma dag som matchen ska spelas så stänger General Motors sina fabriker. Mm. För att det är ändå inte lönt att försöka få någon till jobbet. Och då 
Jag menar, det här är 1930 i Buenos Aires. Det är ju svårt att tänka att alla ska ha en radio ens en gång. Och tv ja. är ju absolut inte tal om. Nej. Så jag fattar inte vad folk egentligen ska göra. Nej, men de hängde väl utanför kanske tidningsredaktioner. Några hade radio. Mm. För tidningarna har väl information, förmodligen via någon radio i alla fall. Ja. Och så kanske de skriker ut och har läst någonstans eller något sånt där. Just det. Så att det, det gäller att få in för i alla fall. Det var spännande, man går omkring på en och säger, vet du, har du hört något? Vad händer? <laughs> det är inte som nu, man får en snap för någonting har hänt ungefär. Precis, en, en flash på telefonen och man sitter och, och livestreamar på tre olika paddor och <laughs> vad bättre för. Ja. Eller? Ja, vissa saker, kanske inte just den här informationsbiten, jag vet inte. Hur som helst, någonting som... Man kom ihop så om innan man ens hade börjat spela. Just det, bollen. Bollen, ja. Den är ganska central i fotboll. Ja. Men man hade ju en idé om att vi vill spela med våran boll. Mm. Båda lagen alltså. Jo, det här är, det är inte så att Adidas eller Nike har fått bolldealet. Nej. Nu är det våran boll som gäller. Utan, eh... Argentinerna hade tydligen en mindre modell ja. som de propagerar för. Medan Uruguay tänkte väl att nej, men det här är ju faktiskt vårt VM, vi ska spela med vår boll. Det tycker jag är rimligt också. Mm. Nu eh, löste ju domaren det här genom att man skulle få spela varsin halvlek mm. med varsin boll. Det är en bra lösning, bra kompromiss. Och man lottade också vem som skulle börja med sin egen boll så att säga. Mm. Och det blev Argentinas boll som gällde första halvlek då. Argentina hade ju bytt ut den här Scopelli som forward mm. eh, till förmån för Francisco Varallo. Varallo. Har vi sagt att man spelar 2-3-5 uppställning? Nej, det har vi inte, men det är ju helt fantastiskt. Ja. Det är, du sa ju det till mig nu lanserar det här ämnet. Jag bara, vänta vad sa du? 2-3-5? Ja. 2-3-5, ja. Alltså då har vi fem forwards varje dag. Ja. <laughs> Snacka om glad fotboll, tänker jag nu. Ja. Ja, nu blir det mål igen här, skitsamma för ja, men kör vidare ja. <laughs> Hur som helst, den här var ju allo Han hade ju varit skadad med brutet Mellanben i foten och legat i sjuksäng då, eh, Fram till bara fyra dagar Före matchen ja. Man tänker ju då att nah, Han kanske inte ska spela en VM-final <laughs> Ändå, eller? Då var ju bara det att han var ju eh, Stjärna i eh, Boca Juniors Till Varlas Och det fanns ju rätt många sådana fans där mm. Som ville se sin var så därför så tog ju eh, tränarna beslutet att eh, ja, klart han ska spela här, annars blir de vansinniga. Så han fick spela och efter tio minuter tämpade han snett och förvärrade den här skadan dramatiskt. Men för tusen procent känns det som han bara skrek rakt ut och sjönk ihop i en liten hög. Men han kan ju inte byta heller. Nej. Så han eh, staplar väl omkring där resten av matchen utan att göra någon nytta. Två minuter efter det så gör Uruguay 1-0 också. Målvaxtavla dessutom. Ja. Rinner mellan benen på honom Du ja, vill inte det. bli tunnlad som målis Det är en tunnel där ja. Ja. Eh, Då kokar jag igenom Vålar Känner du stämningen? Ja jag känner stämningen Jag blev tyst för jag liksom eh, Jag tänkte på det här Vad heter det? Ljudet i bakgrunden Från, från publiken mm. Det är mäktigt Men det är ju Argentinas boll Vi ja. spelar med fortfarande här första halvlek eh, Och de eh, gör liksom och de gör ju två mål med den här bollen inom halvtid och leder alltså med två efter paus. Ja. I andra halvlek så eh, krigar ju Uruguay för både VM-guldet och eh, den här heden som man har på hemmaplan och tänka på. Och sen möter man ju Erkevalen ja. för tusan. Nu är det bara att gå ner och hitta all garra man har i sin kropp. Mm, ja, eller hur? Och 
i 58 minuten. Ja. Pang! 2-2. Och i 68 minuten. Rycker vänsterskytten Iviarte som kallas El Canario. Och det kan man ju förstå då. Kanariefågel ja. antar jag eller? Eller jag vet inte. Jag tänker, ja det måste det vara. Nej jag vet inte, jag gissar. Min spanska är inte... Så bra. Inte min heller. Så vi upphör att spekulera i ämnet och konstaterar bara att han fyrar av en raket som blir en av hela VMs höjdpunkter. Ja. Ett otippat långskott in i buren och 3-2 till Uruguay som nu har vänt steken här. Oj, oj, oj. Vilken grej. Och vem gör sista målet? Jo, det vet Blir det då 3-3 eller 4-2 här? Oj, alltså, vad spännande. Det sista målet, oavsett vilket lag det är som gör det, det faller i 89 minuten. Så ni kan ju fatta hur de här 20 minuterna har varit. När Castro, den enarmade banditen, El Manco, <laughs> hänger 4-2. Ja. <laughs> ja, då exploderar hela Montevideo. Ja. För då är vi ju klart. Ja. Det här kommer de inte i kapp. Nej. Inte här hemma. Och inte, för då kommer vi hänga domarna eller något. Ja, dels det. Sen är det också två måls underläge ja. med några minuter kvar. Bara. Precis, men hade vi dömt <laughs> och det hade varit i någon slags omvänd situation, då är jag inte säker på. Nej, det är sant. Det blir ju Uruguay som blir världsmästare. Mm. Och genom hela VM har de inte haft varken någon tränare eller förbundskapten utan de här spelarna har ju skött all taktik själva yeah. och tagit ut laget själva. Vilket de var ganska stolta över också. Det såg också som en del av den uruguayanska stilen. Det här sköter vi själv. Mm. Och det är ju imponerande. Ja, verkligen. Och det är någon form av demokratisk ordning i det hela nästan då. Mm. Spelarna gråter och publiken jublar när lagkaptenen José Nassassi lyfter den här skjuts över med pokalen. Uh-huh. Som fransmannen är väldigt stolt delar ut i egen hög person förstås. Uh-huh. Ska man säga något sammanfattande om det här? Ja, det vill jag gärna höra. Ja, men då är vi ju att det är ju fantastiskt att vi med har lyckats driva igenom den här turneringen. Även om det är organisatoriskt inte någon succé. Nej, men det är också barnsjukdomar Precis, får man väl säga. Vad jag tänkte säga att i alla sammanhang finns det ju sånt. För det är också otroligt när man läser om det här. Jag trodde att det skulle vara ännu pajigare än vad det faktiskt var. Det är klart att FIFA har ett regelsystem som inte riktigt klarar av en turnering. Det här med skadorna är ju ett sånt exempel och, och mm. ojämnt kvalitet på domare och, och allt sånt här. Men det är ju ändå i någon mån en, en folkfest och det är ett oerhört stark PR, inte trick utan man en oerhört stark eh, ett, ett bevis på vilken kraft den här idrotten har Ja, och jag är väldigt glad att man döver igenom det här, för sen har det återkommit då var fjärde år mm. eh, utom under andra världskriget Precis, och jag tänker så här att eh, fyra år senare då var det en annan klassisk fotbollsnation som stod som eh, organisatör det var Fascistiska Italien, mm. vilket är fotbolls-VMs motsvarighet till nazi-olympiaden får man väl säga. Den gången var inte Uruguay med, men det var Sverige. Jag tänker att det är en annan berättelse. Om vi fortfarande gör den här podden om fyra år, eh, det vet man aldrig. Man kan ju hoppas, då kanske vi tar tag i nästa turnering, ja. Italien Precis. 1934. Eh, Uruguays president här efter vinsten han hade ju utlyst då det här till en nationell helda och firandet pågick ju dygnet runt här i flera dygn i Montevideo Aha. 
Och spelarna betraktas ju som hjältar förstås. De fick varsin tomt med ett nybyggt hus av Montevideos borgmästare. Fint. Grattis, grattis. Ja, det är en snygg gest. I Buenos Aires däremot så var vi ju ganska ledsna miner, om man säger så jämförelse. Eller man kanske skulle kunna säga arga miner. Man bombarderar ju Uruguays ambassad med ja, diverse sten och tillhyggen och arga ord. Ja. Det blir ju helt enkelt kravaller och upplopp av alltihop. Och efter en vecka har det här missnöjet kanaliserats kan man säga mot presidenten som i och för sig ställt till rätt mycket oreda själv genom att kväva yttrandefriheten. Och han hade ju han hade, kan man säga, slagit på den stora korruptionskranen och raserat finanserna och allt möjligt. Och nu fick ju han skiten för att man hade förlorat vm också, ja. tyckte man. Det var så, hans fel. Ja, det, ja men det, blir ju, det var väl en grej för mycket som det ibland kan bli när bägaren är full så att säga. Ja. Militären och demonstranterna ansluter sig till varann här och så avsätter man presidenten helt sonika. Ja. I Uruguay så händer det också grejer tio år efter VM. 1933 så genomförs en militärkupp därmed mm. med stöd av den dåvarande presidenten. Och den gamla konstitutionen eh, rivs upp och Uruguay kan man säga går in i något slags auktoritärt mörker. Precis. Eh, något fotbolls-VM som du sa här, alltså de är inte med sen heller, det dröjer 20 år innan de kommer med igen. Mm. Men 1950 så vinner de fotbolls-VM ja, för andra gången. Det är 100% av gångerna de har varit med då. 2-1 mot Brasilien i en final som jag tror fortfarande kan vara den final som haft flest åskådare mm. Alltså det var ju 100% vinst även första gången Ja, absolut. Men precis, det... det har de tappat sedan dess Ja, det har de Men de är en av de sju här va? Som har vunnit VM-titlar ja. Tyskland, Brasilien, England, Uruguay, Argentina, Argentina Tyskland, Frankrike, Frankrike. Ja. ja, absolut Mm Ja, jag har inte mycket mer att tillägga. Nej, inte jag heller. Vi ser bägge mycket fram emot turneringen. Vi håller väl på Sverige i första rummet. Är det Argentina som är ditt andra lag? Ja, det kommer det vara. Ja. Asturskvall. Ja, just det. Och jag bådar upp eh, Colombia som jag tycker är ett, ett kul lag. Hoppas att James Rodriguez och gänget kan gå långt. Om ni är lika peppade som vi är, gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Gå in på vår Facebook-sida och titta på den här härliga bilden. Härliga bilden. Jag vet inte varför jag säljer den så hårt. Det är ju eh, jag som har förlorat vem är hen för bövlen. Ja, det är härligt. Det tycker jag ni ska göra. Själv ska jag eh, den här veckan som kommer nu på tisdag, eh, när den släpps på söndagen, då ska jag avtacka de elever som jag tog... Eh, emot eller träffade när jag flyttade hit för tio år sedan. Tänk att det har gått tio år. Ja. Nu har jag varit mentor åt Sam 15 här i tio år. Nu ska jag sparka ut dem här så det är lite känslosamt. Ja. Sen är det bara början på ny kula. Så är det. Livet är cykliskt ja. och ändå linjärt. Särskilt om man är lärare. Ja. Ja, men så är det med det. Och det här är ju också ett väldigt tydligt tecken på som sagt att det är Eh, sommar på gång och eh, det är ett fotbollsvn på gång och där ska vi titta på Bollen är rund, det är hårt där ute Ta hand om er, vi hörs igen nästa söndag Hej då med er Hej hej Normally being a little extra can be a bit much 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.